0: samtalekurs.no samtalekurs.no og bruke kampanjekoden LEDERPODDEN Tilbudet gjelder ut april Hei, før episoden begynner så er det en liten oppdatering Lederprogrammet 2020 startet 25. august. Det er fremdeles noen plasser ledige. Vi var utsolgt på ambisjøs pakker som blant annet inneholder personlighetstest, individuelt tilbakelegingssamtale og mye mer. Men nå har jeg fått med meg Ellen Livre Åsmund Tveit. Hun er en god kollega som er veldig erfaren på personlighetstester. Hun skal hjelpe med med tilbakelesninger, og det betyr at vi økt kapasiteten, og nå ligger det ti nye plasser ute på lederprogrammet.no for deg som ønsker å ta full pakke på lederprogrammet. Så kom deg in på lederprogrammet.no hvis du har lyst til å være med på høstens beste åpne lederprogram. Hei, velkommen til Lederpodden. Mitt navn er Thor-Åge Eikrapen, jeg jobber som organisasjonspsykolog, og dette her er en podcast om ledelse. Det er faktisk den podcasten som ligger på førsteplass på iTunes sin oversikt, eller rangering av podcastet i kategorien ledelse. Så takk til alle dycken som hører på, og jeg er med på å bidra med å få oss opp der har du sett på deg selv som en type som er utadvent, som liker å være blant folk, som lett uttrykker positiv følelse, begeistering, og ja, rett og slett generelt er ganske positiv, og kanskje også litt snakkesalig. Og så kommer du på en fest og så treffer du en person som du bare må snakke med, for du kan si det ved siden av hverandre. Og så merker du veldig fort at dykken er forskjellig. For når du kommer med dine spørsmål og dine betraktninger, så ferder du ingenting tilbake. Kanskje et lite ja, eller et annet enstavelsesord, men det føles som at du må trekke, ut ordene av den andre, og med den konsekvens at du blir litt urolig, du blir kanskje litt nervøs, og du begynner å fantasere litt om, å, er det egentlig dette her handler om? Blir jeg avvist? Er det noe rart med den andre? Er det sånn at den andre ikke liker meg? Eller, og er dette her for noe? Og det kan jo selvfølgelig være at du har møtt en person som rett og slett ikke liker deg. Men sannsynligheten er mye større for at dette her handle om individuelle forskjeller, og det handler om forskjeller i personlighet. Og i dag er det nettopp det jeg skal snakke om. Personlighet. Jeg tykker det er et fantastisk gøy tema. Det er utrolig med å hente for den enkelte, uansett om du er leder eller hvem du nå er, i det å bli bedre kjent med sin egen personlighet. For personlighet, med mänske med samhandla, med kommunicere om om vi må uansett alltid forholde oss til de her forskjellene i ossene meg. Men det er veldig lett å tenke at når et annet menneske reagerer på en annen måte enn det jeg gjør, opplever ting på en annen måte, kommuniserer på en annen måte, er bare veldig annerledes, så er det lett å kjenne på irritasjon. Det mener jeg er det aller mest menneskelig, det mest vanlige, det mest intuitive, det er å kjenne på irritation, når folk er annerledes skrudd sammen enn det du er selv. I positiv psykologi og i en del selvutviklingsmiljø så fremstender det jo som at forskjellet det er utrolig spennende og du er heldig hvis du møter på en person som er annerledes enn deg selv for då ferder du anledninger til å lære noe nytt. Og det er jo sant men det må ta inn over seg, det er jo at den type holdninger, den finns kanskje hos noen medfødt, men hos de fleste av oss, så er det å jobbe mot den menneskelige naturen, og tenke at forskjellet er en god ting, og bli positivt nysgjerrig når du møter mennesker som da er annerledes skrudd sammen enn det du er selv. Personlighet. Det handler om noen medfødte egenskaper, inte bara det. En tänker att cirka sån 50 av din personlighet den är medfött och de resterande 50 %:erna, varierar lite det här, men de resterande procenterna, de handlar om ditt uppväxtmiljö och det som har skett i livet ditt fram til du är cirka 30 år. Och när du fyller 30 år så er personligheten relativt stabil selvfølgelig er det mulig å endre sig, men det krever veldig mye å endre personligheten sin. Og det du skal bare være helt sikker på, det er at å endre andres personlighet, det er helt umulig. Så hvis du gifta deg litt tidlig, og fant et medmenneske som var nesten perfekt, det var kun personligheten som ikke du likte, og så tenkte du at den skal jeg forandre över tid, så tror på en ganske stor smell. Det er få som er klart å forandre andres personlighet, selv om de har hatt en 30-40 år med ekteskap for å få det til. Personlighet, det handler om et mønster i din måte å tenke på, reagere på, og eh, ja, håndtere de ulike situasjonene som, som du opplever gjennom livet. Og personligheten vår, den er, øhm, ja, den er jo fleksibel, men jeg tenker at personlighet handler om den moden du hadde agert på, hvis du sto helt fritt. Så det betyr at de fleste, altså vi er jo litt annerledes på jobb enn det vi er i andre situasjoner, og heldigvis, for jeg tenker jo at det å være 120% seg selv på jobb, det kan bli annerledes. Alt for mye. Det holder i massevis med 70-80. Men vi tilpasser oss ulike situasjoner, og vi kan oss hvordan vi vil håndtere ting. Men personlighet, det tenker jeg er en, en en preferanse for hvordan du aller helst ville reagert og håndtert ting, hvis du sto fritt. Og personligheten, det ligger jo litt i sakens natur, den er jo veldig ulik ifra menneske til menneske. Og dette her er noe som folk alltid har vært nysgjerrig på. Vi, vi, vi kan gå tilbake til langt før Kristus, tida før Kristus, og, og allerede da så var det teoriet knyttet til ulikheter mellom mennesker. Der en prøvde å plassere folk i ulike bokser. Det var en som hette Galen. Han eh, mente at det var noen veske i kroppen som, som enkelte mennesker hadde mer eller mindre av. Og, og, og det gjorde at du enten var for eksempel melankolsk eller du var energisk og, eller havnet i en annen kategori. Men, men det er altså noe som har følt menneskeheden i utrolig lang tid vårt ønske om å kategorisere mennesket og få puttet folk opp i noen eh, bokser, og, og det som er kanskje litt vanskelig med det, det er jo at de hvis de først havna i en sånn box, så var det vanskelig å komme sig ut igjen. Frenologene reste rundt på den norske landsbygda og målte haueskallen til folk, og, og registrerte formen på hauet og mente at de ut ifra hodeformen din, så kunne de si noe om din intelligens og din, dine forutsetninger for å lykkes her i, her i livet. Og, og det snakker vi altså om, om framte til ja, 1920-1930-tallet. Så det er ganske, ganske nylig at, at en, en utrolig liten vitenskapelig metode for å putte folk i ulike kategorier var anerkjent og, og brukt aktivt. Så det, å, å tenke noe rundt personlighet, det er ikke. Ikke noe nytt, men heldigvis så, så begynner vi kanskje å bli mer og mer vitenskapelige i vår tilnærming til personlighet. Men det er en sannhet med noen modifikasjoner, for det finnes en, et utrolig stort marked. Og da kan vi gå alt ifra astrologi og, og, og langt ut på alternativmesser, eh, med, med type teste og teorier som, som tenker at man skal si noe om, om personlighet, men som heter veldig svagt vitenskapelig grundlag. Og då nærmer vi oss personlighetsteste. For hvis du skal si noe om eh, din egen eller andres personlighet, Kanske spesielt din egen, så er den beste måten å finne noe ut på om den, det er å ta en personlighetstest. Du kan selvfølgelig ha noen antakelser om, om din egen personlighet, og de kan være ganske rektige, men hvis du ønsker å få en virkelig god oversikt og innsikt i egen personlighet, så er vil jeg anbefale deg å ta en god personlighetstest. Personlighetstestet personlig, så ligger det veldig godt. Jeg bruker personlighetstester i veldig mye av det jeg gjør. Når jeg har samtale med ledere der jeg fungerer som en coach eller mentor eller en professionell sparringpartner, så begynner jeg alltid de foreløpene med å ta en personlighetstest, for det gir en utrolig rask insikt og, og, og ganske dyp innsikt i hvem er den andre personen her, hvordan er vedkommende skrudd sammen, hva, hva er det som ferder den andre til å reagere, eller tenke, eller handle på den og den måten. Det er jo ikke en fasit, men det gir en PG-pinn, og det gir et utgangspunkt for en god samtale. Når jeg driver med lederutvikling, der er det det samme, om det er gruppebasert lederutvikling eller individuelt, så er det alltid på et eller annet få in en personlighetstest, for det, det gir så utrolig mye verdi, spesielt til en gruppe som skal fungere godt sammen, de skal samhandle tett, de skal, de skal stole på hverandre. Då er det et poeng å belyse tema forskjellet og hvordan vi håndterer de forskjellene. Når jeg jobber med lederutvelgelse som jeg gjør, så bruker jeg jo personlighetsteste, ikke som en fasit på hvem dette her er eller hvem som skal få jobben, men som et utgangspunkt for å få en vettig samtale om hvem den andre er. Og kanskje jo at det kan gi noen informasjon som kan brukes for å, å ha noen kvalifiserte antakelser om hvordan vedkommende vil fungere i en lederstilling i fremtiden. Personlighetsteste, som sagt, det er et stort mangfold. Du har de morsomme, festlige testerne, som har kanskje en litt mer begrenset vitenskapelig grundlag, men hvis de brukes til rett formål, så er det for så vidt ikke noe, noe galt i det. Du har de veldig overfladiske testene, som øh, egentlig er et vitenskapelig grunnlag som er helt i orden, men som allikevel gjenger veldig lite dypt og har jo litt begrenset bruksområder. En type sånn test er «Diversity Icebreaker», der du blir delt in i tre farger, det er altså tre kategorier, og, og utifra det så skal han da si noe om forskjeller og tendense som påvirker kommunikation og samhandling. Mange er veldig glad i den testen. Den er lett, den er uskyldig, den er kjapp å gjøre, og, og du har noe å, å snakke om, og den er veldig lite truende, men den gir svært begrenset verdi hvis du virkelig ønsker å jobbe med utvikling av et team, utvikling av en ledergruppe eller utvikling av deg selv. Så det er litt uskyldig moro, det er en grej start for å snakke om forskjellet, men, men ganske begrenset. Og når det gjelder rekruttering og den slags, så ville jeg aldri ha brukt en sånn type test. For å ta en litt sånn advarsel, når det gjelder skal jeg bevege meg inn i to tester som, som du skal bli litt bedre kjent med. Men en liten advarsel, det er jo, for det første, en test, det er ingen fasit. Det er bare en analyse av noen svar som du er gitt eh, på noen spørsmål, enten på et skjema eller et webbasert eh, spørreskjema. Og eh, det er det eneste. Sånn at hvis du ser en test, eller testresultat, og ikke kjenner deg igjen det, så er det alltid du som har rett. Det er din opplevelse av deg selv- som er det rektige. Ikke det som kommer fram i testen, hvis det avvirker for hvordan du opplever deg selv. Det er ikke en blodprøve. Og det er noen arbeidsgivere som blir litt sånn blind forelsket i noen tester, og så begynner de å kategorisere at her er det bare blå folk som kan, grønne folk som kan jobbe, eller røde folk som kan jobbe. Her må du ha den og den JTI-profilen, jungt stupindeks, for å passe inn. Og då er det gått for langt, og er vi inne på labeling, at du putter folk i en kategori, og så er det noen bestemte forventninger, til hvem folk er på ett veldig tynt grunnlag. Altså du slutter å møte folk som individet der du ser hele mennesket. Du, du begynner å tenke på de mer eller mindre som en kategori innenfor et eller personlighetstestsystem. Og det er ikke sikkert det en personlighetstestegang, kanskje er det bare noe et, et preferanssystem. Så det skal han være bevis på. Det er, eh, er jo sånn at eh, testet kan misbrukes. Du det kan ligge ganske mye maktpotensielt i å eh, gjennomføre en test på noen og å gjøre deres resultater kjent i en, en gruppe. Så um, du kan du kan bruka det till til manipulering. Du kan bruka det utav sjuka folk ut som skal vara riktigt försiktig med oss. Du brukar teste til vilket formål och och göra någon etiska värderingar om och och som kan detta här slå fel ut? Og någon teste som er väldigt god och väldigt grundlig, de de ikke så godt i gruppesammenheng, med mindre det er en extrem høy grad av tillit psykologisk trygghet mellom medlemmerne i den gruppa og det teamet, så det skal du passe på. Og det er en god del useriøse tester der, Ulle. Det skal du bare være bevisst på. Det er tester som har null vitenskapelig grundlag. Du kunne sikkert lest eller kjenne til denne her boka «Omgitt av idiotet» som er en veldig underholdende og flott bok, og som forteller en god del nyttig om, om forskjellet, men det vitenskapelige grunnlaget for den testen som der blir presentert, er veldig, veldig svagt. Så eh, hvis vi skal snakke om validitet i den testen, at han faktisk måler det han skal måle, så er det lite vitenskapelig grundlag for å hevne at han faktisk gjør det. Men det er jo en vanvittig populær bog, og, og det er underholdende, men en må ta det for det det er, og øyebruke den type test igjen til rett formål. Og noen bruke personlighetstestet litt ni sånn i øst og vest, og som en um, hammer som fungerer til absolutt alt. Og der det kanskje mest ødeleggende, det er når en bruker teste i forbindelse med konflikthåndtering. Og grunden til det, det er, det er mange, men, men konfliktet er en unntakstilstand. De fleste av altså, oss blir litt annerledes når vi er i konfliktet, vi blir en ekstrem utgave av oss selv, eller vi blir kanskje en barnslør utgave av oss selv, og det å da putte inn personlighetstester for å si noe om forskjeller, og hvorfor vi reagerer på hverandre sånn som vi gjør, kan bli veldig feil, og gi et ganske missvisende bilde av situasjonen, og det er lett for at man begynner å putte hverandre i kategori og årsaksforklare alt med personlighet, og då blir det fort ganske feil den fundamentale attribuensfeil det er et sånn psykologisk fenomen som er godt godt dokumentert og, og beskrevet og det handler om at vi menneske vi har en tendens til å hele tiden gjette på hvorfor folk gjør det de gjør og vi har en sånn antagelse og vi stoler veldig på de antagelsene og tendensen den gjelder på at når vi ser andre gjør et eller annet vi reagere på eller mitt tänker det enten positivt eller negativt och kanske speciellt hvis vi tänker det negativt så er det en tendens till att mig lägg allt för mycket vikt på personled. Eh mitt tänker alltså att det det handlar om ochsen den personen är fremfor och gör en värdering av är det nog med situationen som påverkar personen og som gör at det blir sånt som det blev som min tendens att ondrivet betydninger av situasjonen, og det er den fundamentale attribusjonsfeilen. Og hvis du hänger henger deg litt opp i personlighet, så kan du jo da begynne å overdrive betydninger av personlighet, og underdrive betydninger av den litt spesielle situationen som den denne personen er i akkurat nå. Personlighet, hvis vi skal gå litt inn i testverden, så er det to typer Test, som er de de store kategoriene. Og den ene, det er en typebasert teori, og den andre kategorien, det er en track basert teori. Og i Norge så vil jeg påstå at det er to store personlighetstester som eh, blir brukt i veldig stort omfang. Det finnes mange, og det finnes mange testselskaper som er sine egne utgaver det, men det er to sånne hoved, hovedtester som en møter på veldig ofte hvis en jobber med organisasjon og ledelse. Og den ene som er veldig populær i Norge, og som jo er, er utarbeidet i Norge, basert på, på teoriene til Carl Gustav Jung, det er den eh, testen som heter JTI, altså Jungstypeindeks. Det er en typeteori som eh, skiller seg fra trekkteori med at eh, du blir puttet i en kategori der du er enten eller. Så enten er du introvert, eller så er du ekstrovert. Og de er jo en del begreper som, som ikke er så lett å skjønne hvis ikke du i testen, men, men, du, men du kan altså være en, en, en sanser. Det, det er flere, men du er altså alltid enten eller. Og så vil du få noen bokstave som då definerer din personlighet. den här testen jeg vil påstå at det er et litt mindre vitenskapelig grundlag, enn den jeg skal snakke om etterpå, men men begynner å komme del forskning på denne men den kommer altså fra den dynamiske delen av psykologien, som ikke alltid var ligget sterk på, på forskning og, og vetenskap, men som mer hadde litt subjektive teorier basert på, på sine subjektive erfaringer eh, klinisk. Er det ikke mange ledere uden trening? eller utdannelse innen ledelse. Mangler du ikke en felles kultur- og praksisforledelse? Ønsker du ikke å være bedre rustet for fremtidig vekst og endring? Da kan et internt lederutviklingsprogram være en god investering. I EXECU er vi eksperte på å designe og gjennomføre bedriftsinterne lederutviklingsprogram. Hvis du ønsker å lære mer om hvordan vi kan hjelpe dykken til å få enda bedre ledere, Ta og klikk deg inn på execu.no Men eh, JT-testen veldig fin i team-sammenheng. Den er ganske uskyldig. Det er ikke så veldig utleverans hvis du bare havner i en av to kategorier, så det er ganske greit. Og den gir en god del svar på, på forskjellet mellom hvorfor er vi sånn, får er noen veldig abstrakte, mens andre er mer konkrete, og, er, og, og skyldes dette her. Og, og du vil da få noen, noen ganske gode svar gjennom J10-testen. Så i en sånn team-sammenheng fungerer den veldig bra, ø og alide truande. Men det er den er he er jo nok mangler fordi at det blir litt lite nyansert, vi blir litt så sånn forenkla som menneske. Du mister nua kompleksiteten som de fleste av oss då he. Og det er en av svakhetene som gjør at han heller ikke einser sån sånn ekstremt godt til individuell lederutvikling, med mindre du putter på en, en test til. Og den fungerer vel egentlig ikke i det hele tatt som et verktøy for rekruttering. Da blir det for unuansert, det blir litt spekulativt, og jeg tenker det er ikke rettferdig mot noen som er søkt på en jobb å basere et inntrykk på J10-testen som er såpass grovkornet som, som det han er. Men en spennende test, og masse materiell som, som, som hører med, så sånn at hvis du sertifiserer deg på den testen, så vil du få en ganske stor pakke med verktøy, så jeg kjenner jo til konsulenter som utlokkans jobber med jordtid, og det er nesten alt de gjør, for de bruker hele denne verktøypakka som, som følger med, så dette her er en test som du garantert vil, vil komme bort i, hvis ikke du allerede har vært bort igjen. Den neste eh, typen eh, teori, det er altså trekk teori. Og når det gjelder trekk så så er hovedforskjellen på den type teori, det er at der er du ikke enten eller, men du er eh, en eller annen på en skala, på ett kontinuum og det er noe litt annet, så der er altså mer grade. Det er ikke så kategorisk, det er mer nyansert, mer komplekst. Og eh, den fremste trekkteorien, hvis vi skal se på forskning, anerkjennelse, bruk i seriøs testing, det er Big Five. Big Five er gjort kjent i Norge gjennom Haraleia, som da ikke er psykolog eller psykometriker, men, men som har laget en podcast som heter noe sånt som «Hvem er du?» eller «Dette er du?» som er veldig underholdende og veldig god, og, og en veldig fin måte å bruke en sånn test på. Det en intervju i kjente folk, og, og du blir kjent med dem på en helt annen måte, så den anbefaler jeg virkelig. Og Big Five, um, Costa McRae, som har utviklet den, røttet tilbake på 50-60-tallet, det er altså en teori som som, som da mener at vi mennesker, vi er eneste ulike fra hverandre innenfor fem hoveddimensjoner. Og så er det då seks fasetter, som det heter, under hver av de dimensjonene. Og det betyr at det blir etter hvert ganske komplekst og ganske stort bilde som blir, blir malt, og du kommer ganske godt ned i dybden. Og da er det jo att å si at det, eh, Big Five, det er en ren personlighetsteori, mens JTI, det er faktisk ikke en personlighetstest. Det er ikke det begrepet som blir brukt, det er en altså, på vad du foretrekker eller hvor du får energi. Altså, det er et viktig skille der også. Big Five, det har fem kategorierne, vi kan putte det litt inn i sånn koronakontekst. Det tykker jeg er litt gøy, for jeg har hatt en periode i mars-april, der jeg leste mange personlighetshester tilbake til, til noen kunder og deltaker på, på lederprogram, og da fikk jeg jo sett litt grann hvordan personligheten spilte seg ut i en litt ekstrem fase i i livet og i arbeidslivet. Og hvis vi putter det inn i sånn koronakontekst, da, så, så, så starter jeg med den første dimensjonen, og den kaltes før for nevrotisisme, men nå, nå kalles det for følelsesmessig instabilitet. Jeg vet ikke om det er så veldig mye bedre, men, men det er altså en litt sånn belastende uh, overbruk. Og det må jeg jo si om, om um, Big Five, uh, selve testen heter ikke Big Five, den heter Neopi3, det i forskjellige utgaver, men det er på en måte fullskala full testen. Men, men uh, hvis man skal ha noe kritikk, da, så er det jo at det er et veldig psykologisk språk, klinisk språk. Det er en del begreper der som er enten litt vanskelig å skjønne, eller kan føles litt diagnostiserende. Men det er altså en test som du kan kan diagnoiserre folk for no som helst, men begrevsbrugggen orbrucken er litt v valmø i den retninger og alleggervel. Den eh, dimensionen er den mørkeste dimensionen. Den måle tendenser til at ktjede på enngstelse, Tendens til å på bekymring, uro, depressive tanke. Da snakker vi altså ikke om klinisk depression men vi snakker om tendensen til å kjenne på den type håpløshet, negative tanker om fortiden og fremtiden. Og igjen, personlighet. En tenk altså at det er gjennomsnittet av hvordan du stor sett føler, tenker, handler og reagerer. Og i en Corona-kontext så er det klart at det å være litt høy på følelsemessig instabilitet, og ha litt engstelighet, litt bekymring, være litt sånn skeptisk og kanskje litt risikoaversive, vi trenger ikke nødvendigvis henge, henge sammen, men, men, men det kan jo faktisk, faktisk være en fordel. Og jeg vet jo at det er mange engstelige som har blitt kjempeglade når koronasituasjonen seg inn over landet, for at endelig så var de i en position der de gjorde det rektige, og de var de på en måte normale, de som hadde den optimal adferd, og, og, og noen med Gikk jo såpass langt at de, ja, det er ikke det sagt. Verden er et farlig sted, og nå ser alle endelig. Og noen av de som du var på kanten til det nevrotiske når det kom til spriting, hygiene, skiftetøy på barna, og, og efter de kom fra barnehagen, og mange type regime knyttet hygiene og reinhold, de, de fikk jo endelig lov til stå fram med dette her, og, og i stedet for å bli sett på som hysteriske eller nevrotiske, så, så ble de mer sett på som ansvarlig, og, og de som gjorde det så, så det er en måte å beskrive den dimensjonen på og hvis du er lav på den dimensjonen så, så bekymmer du deg ikke i det hele tatt. Eh, da er, blir du sjeldent stresset, og, og du kjenner ekstremt lite på engstelighet, og selv om det brenner i huset ditt, så vil du bruke ganske god tid på å gå in på Google og finne ut hva er det er fornuftig å gjøre nå eh, veldig avslappet. Og det er klart, hvis du har det personlighetsstrekket, så kan jo det være en risikofaktor i en sånn epidemi eller pandemi, der, der, der er det poeng å være litt redd, og hvis du ikke er det da, så, så blir du kanskje litt blaffen, og du tjener en tur til Spania eh, ganske natt og och bekymra lite över det. Men men det kan alltså vara knutet starkt till personlighet. Den näste eh, dimensionen, den är nog känd för de flesta som eh är bitlite ganska intresserade i personlighet och det är då ekstroversion og det kan du enten ha möa eller du kan ha lidat. Og det som kjennetegner folk med høy grad av ekstroversion, det er at de ofte er sosiale, de er noke positive, de setter lett ord på positiv følelse og det er ofte et høyt aktivitetsnivå. Og nå merker jeg at det blir litt unuansert, for at det, sånn som det funker i Neopi 3, så kan du godt være høy på noe innenfor bi-ekstroversjon. Ekstroversjon, da skal du være på noe annet, så du ha full pakke, for det du er sånn generelt kanske mest på den ekstroverte siden. For eksempel så finns det ekstroverte som er veldig lite glad i sosiale sammenhenge. De vil helst ha alene tid, men så skårer de så høyt på alt det andre, at de er likevel kommet ut som ekstroverte. Så det er en myte, og da er vi jo på jodd pakka igjen, der er nog den typiske ekstroverte sånn som det omtales der veldig social, mens i Neo P3 og, P3 og, og Big 5. så er det mer nyansert det er altså ikke sånn at alle ekstrovertene nødvendigvis er veldig sosiale. Hvis vi skal sette litt på spissen og forenkle litt, så vil det være sånn at de som er høy ekstroversjon de vil ofte ha en god del utadventhet positiv følelse, begeistering og den slags og ikke har så stort behov for alenetid. Så når en veldig ekstrovert person snakker om alenetid, så er det en time, to timer, mens når en introvert snakker om det samme, så kan det fort være snakk om å være en uke eller to alene på hytta, og oppleve det som helt perfekt, mens en ekstroverte vil, vil begynne å bli svært urolig og raskløs etter ganske få timer. Og dette her med positiv følelse, det er en viktig element, for det er jo en sånn typisk kime til konflikt eller, eller irritasjon, gnistninger. Det er jo hvis du ofte gir positive tilbakemeldinger til folk, du ytter begeistring og så er du omgitt av folk på jobb som aldri klarer å gi uttrykk for begeistring eller positiv følelse, så vil du kunne oppleves som utaknemmelig, litt fientlig og ganske og, og det er jo da er så fint hvis en greie å få fram at dette her handler om personlighet, for der er det altså et personlighetstrekk. Det finnes jo selvfølgelig jobb som bare, folk som bare hater jobben sin og av den grunn eh, ikke uttrykker noe begeistring, for de er rett og slett ikke begeistret, men privat så kan de være veldig begeistret. Men det er altså et personlighetstrekk som, som påvirker oss eh, i grad av positiv følelse og i vilken grad vi er uttrykk for det. Den neste dimensjonen det er åpenhet for erfaring. Og tilbake igjen til den der koronasituasjonen korona, eh, så, så er det altså sånn at de ekstroverte de mistrives ofte på heimekontoret mens de introverte de er veldig vanskelig å få hjem igjen fra heimekontoret så det er noe som mange har opplevd den siste tida. Men tilbake igjen til den tredje dimensjonen, åpenhet for erfaring. Det handler om i vilken grad du liker å oppsøke nye ting, om du liker å gjøre nye ting, om du er åpen for kunst og, og kunstniske uttrykk, om du er åpen for å bytte på verdiene dine, eller justere på verdiene dine, om du er åpen for å tenke nye tanker, nye ideer, filosofere intellektuelle nysgjerrigheter. Og her er det jo ofte stor variasjon. Det er altså mange som er høy på en av de fasett de her undergrupperingene, mens de kan være veldig lav for noen andre. Det er, det er, det er faktisk ganske sjeldent å treffe noen som er høy på alle. Og eh, ja, inn på corona igjen, litt usikker på sånn dette her slår inn, men, men det er klart at hvis du er veldig lav, så vil du nesten ha litt vanskelighet med å gjøre ting på en ny måte, og det å bli kastet in i en ny jobbsituasjon der du skal fjernledes, og du skal fjernlede, og du skal jobbe på heimekontor, og du skal gjøre mange ting på en helt ny og hvis du da er lav på åpenhet på erfaring, så kan det virke ganske truende og overveldende, og du kan skabe en del engstelse. Den neste dimensjonen, det er omgjengelighet. Det handler om eh, din tendens til å aktivt bryde om andre. Det handler jo om en, 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 tillits, en tillitsdimensjon der. Men det handler altså om hvordan møter du andre, er du altruistisk, gir du penger til tiggere, er du engasjert i andres ved og vel, og er du er en evne til å la påvirke av andres følelse. Og det å være høy på omgjengelighet, det kan på den ene siden være veldig bra, det blir jo sett på som gode, positive mennesker de som er der, med møte omsorg for verden og eh, de nærmeste. Og er du lav der, så, så kan det jo være at du blir opplevd mer som kanskje litt kald, eh, litt kynisk, hvis vi skal strekke det ve veldig langt. Og eh, begge deler kan jo ha noe negativt og positivt med sig altså er du veldig høy på, på så eller omgjengelighet, så kan du jo stå i risiko for å brenne deg litt ut, spesielt hvis du er i en jobb med folk som trenger deg veldig mye, og som krever mye av det, eller du er en familie som krever veldig mye av det, så kan det være at du av og til blir litt selvdestruktiv og setter dine egne behov alt for langt bak i prioriteringsrekka, og andres behov langt for langt, alt for langt fremme. Og eh, hvis vi skal gå in i koronasituasjonen igjen, så vil jo en typisk en person som er veldig høy her, vil jo engasjere sig i å hjelpe andre, bli med på hjelpeaksjoner, kjøre eh, rundt på, på mat og levere, og, og kanske bli med i noen Facebook-gruppe, eh, støtte ting økonomisk mens en som da er lav vil kanske mer bry seg om sig selv og sine absolutt nærmeste, og ha et relativt lite engasjement for, for andre utover det. Den siste dimensjonen som du skal bli kjent med nå, det er planmessighet. Planmessighet, hvis du er høy på det, så hvis du er høy på alle de fasetterne så er du ambisjøs du har en ekstrem selvdisciplin, du setter deg mål du gjennomfører, du har orden i alt, det er på kanten til en tvangslidelse og det er jo ofte sånne typer som er lojale mot love og regler, og at ting skal være innenforbi noen firkanter og være ordentlige, og det er noe tvangsmessig der da, hvis vi er liksom virkelig påskrudd på, på alle der, og kanske noe litt rigid, vil jeg si og, 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 og du, du, du har litt å jobbe med altså, hvis du befinner deg på toppen der, og det er jo en sånn begrepet flink pike eller vi kan snakke om hvem er det i risiko for å bli utbrent, og det er helt klart at skårer du høyt på de fleste av fasetterne på kategorien planmessighet, dimensjonen planmessighet, så har du en høyere risiko for å bli utbrent. Det betyr ikke at du blir det, men det er en høyere risiko der, og du skal være bevisst på det. Hvis du er lav, så har du et mer avslappet forhold til det meste det er mer kaos, det er eh, det som en planvessig person vil oppleve som kaos, og det er mer eh, at du, 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 du té ting sånn som det kommer. Det ordner seg alltid et optimistisk verdenssyn, eh, og, og du har heller ikke så mye ambisjoner, og så lenge du kan holde på med dine ting og, og syns det er fint, så, så strever du ikke etter så veldig mye mer. Og tilbake igjen til corona, det er klart at hvis du er høy på plannmessighet så følger du lover og reglene så. Altså. Hvis du blir pålagt å gå med munnbind eller du blir pålagt å holde en meters avstand, ja men da gjør du det. Mens hvis du er lav på plannmessighet og alle av de her dimensjonene så vil du lettere gi bluffen. Du etablerer heller dine egne regler for hvordan ting ska gjøres, og du er villig til ta noen shortcuts. Og i en koronasituasjon så vil en sånn person ha en en betydelig høyere risiko for både å bli smittet og spre smitte. Og allt dette her, jeg tykker det er utrolig spennende. Og du kunne sikkert skjønt allerede at hvis du da bli kjent med din egen personled så gjør det jo noe med det og det styrker forutsetningene dine til å få et godt samspill, det kan være med partnern din det kan være med familien din, det kan være på jobb med de du skal lede eller dine kollega fordi at det å skjønne seg selv det handler jo om å skjønne hvorfor du reagerer sånn som du gjør på andre, det handler om å forstå litt dine egne mekanismer og når du skjønner din egne mekanismer så det er det jo større eh, mulighet til det eller justere det, og, og er jo kanskje at du fordi at du fær litt mer avstand da, mellom dine egne følelser og reaksjoner, at du klarer å koble på den delen av hjernen som er rasjonell og som kan gjøre noen fornuftig analyse, fremfor å bare agere på følelser og innskytelser og umiddelbart, og at det er den såkalt reptilhjernen du snakker til. Så det å med egen personlighet, det handler jo om, om det en kan kalle for eh, selvinsikt. Eh, mentalisering er jo et begrepp som blir brukt, altså forstå seg selv utenfra og andre innifra. har altså ha liksom et større perspektiv på hva er det som skjer når jeg og det er møtes når vi snakker sammen på denne måten. Og jeg vil si at hvis du skal jobbe med menneske, hvis du er leder, så burde du nesten vært påbudt å ta en god personlighetstest. Så verdifullt er det. Og hvis du skal ha et virkelig høypresterende team som skal få til store ting sammen, og der du er avhengig av tillit, du er avhengig av at alle er med på, på den samme reisa, så vil jeg jo si det å bruke en ordentlig personlighetstest og ha en fasilitert process rundt den personlighetstesten, gir en enorm gevinst. Så hvis du så gjør noe med deg selv. Det er at du ta et steg lenger, du har lyst til å forstå deg selv litt bedre, spesielt i samhandling med andre, så vil jeg bare si at noe av det lureste du gjør, det er å ta en ordentlig personlighetstest. Og nå fikk jeg jo da en gyllende anledning til å komme inn med litt reklame, for vi skal jo i gang med lederprogrammet 2020 veldig snart, og der har vi pakket som heter Ambisjøspakka, der vi nettopp la ut 10 nye plasser etter å ha vært utsolgt. Jeg har fått med meg Ellen Livrud Åsmund som er en kjempegod kollega som er superflink på personlighet. er jobber med i mange år, og hun skal hjelpe meg med, med å få lest tilbake og gjennomført de her testene, for det er altså noe individuelt. Det betyr at vi har ti nye plasser utover, der du vil få full personlighetstest, Neo- 3. Du vil få en individuell tilbakeløsningssamtale, enten med meg eller med Ellen, og du vil få en egen workshop knyttet til selvutvikling som leder. Og det er mye mer goodies i den pakka, så hvis du er interessert, kom deg inn på lederprogrammet.no Var ikke det en fin avslutning på dagens episode? Tusen takk for at du hører på Lederpodden. Veldig takknemlig for at det stadig kommer nye lyttere til. Og husk at hvis du, du reiter oss og, og liker oss og sånting så eh, blir det enda flere som fær øyene opp for Lederpodden. Og jeg er veldig takknemlig til alle dykken som deler på Facebook og LinkedIn og rundt forbi og promoterer Lederpodden når du kan bli begeistret eh, for det som kommer der. Tusen takk. Det er veldig, veldig stas. Og jeg er kjempetakknemlig for hver eneste en av dykken som høre på Lederpodden. Og hvis du ønsker å få med deg litt gamle episoder, se opptak av Lederpodden live, så er det altså lederpodden.no Og hvis du ønsker å bli kjent med med eh, Thor Aage eh, og det jeg holder på med, foredrag, workshops, falletsfasilitering, sparring, så har jeg i dag lansert en helt ny heimeside som du finner på torage.no torage.no Igjen, Tusen takk for at du hører på Lederpodden.